0: Fala, galera! Bem-vindos ao quarto episódio do Arena Talk. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões no livro O Chamado para Seguir a Cristo. Hoje o nosso papo é sobre oração, o tema é Orando com Fé. Meu nome é Diego Rocha e você está no Arena Talk, podcast de conteúdo cristão para quem quer combater o bom combate. Sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje. Vale a pena orar? Deus ainda responde às nossas orações? E como é que a gente sabe que é ele que está respondendo? É, C.S. Lewis, no seu livro A Última Noite do Mundo, ele nos faz uma proposta empírica para que a gente tente arranjar uma prova se Deus ouve e responde às nossas orações. Então ele propõe o seguinte, vamos supor que existam dois hospitais, um hospital A e um hospital B e um grupo de pessoas vão orar pelos doentes que estão lá no hospital B. Enquanto no hospital A, ninguém faz oração por aquele grupo de pessoas. No final do processo, no final do tempo de oração, nós iríamos nesses hospitais e iríamos fazer a contabilidade de quantos doentes foram curados, de quantos vieram ao óbito. E após fazer esse teste no hospital A e B, nós mudaríamos para um C e um D e assim sucessivamente. No final, contabilizaríamos todas essas informações para enfim chegar a, a um resultado, e aí sim provar se as orações elas têm algum efeito, se Deus ouve e se responde. Mas ele faz um questionamento, será que esse tipo de prática seria de fato considerado uma oração? E será que daria para a gente ter uma prova real e concreta de que Deus ouve e responde usando esses métodos? Ele chega à conclusão que não e, obviamente, nós também concordamos com isso. Esse tipo de método não funciona para provar que Deus ouve e que Ele responde às nossas orações. Mas então como é que a gente sabe que Ele ouve? Como é que a gente sabe que quando é, acontece algo que nós pedimos a Ele e aquilo se cumpre, como é que a gente sabe que de fato foi a resposta de Deus ou se não foi só uma coincidência? Há um tempo atrás a gente estava conversando na igreja sobre respostas de oração e eu compartilhei de um dia que eu estava na parada de ônibus há um tempo atrás e preocupado e com medo e perigoso. E aí eu orei pedindo, por favor, Deus, manda esse ônibus em menos de um minuto o ônibus apareceu Para mim aquilo foi resposta de Deus, claro alguns diriam, não, isso foi coincidência né? já estava na hora do ônibus chegar afinal de contas o ônibus faz esse trajeto então ele ia passar naquele horário enfim, como é que a gente sabe que de fato as coisas que acontecem são resposta de Deus para nós? E ele propõe um outro exercício o próximo exercício é que a gente compare com os pedidos que nós fazemos com as pessoas com quem nós nos relacionamos então, por exemplo, tem certas coisas que eu peço para minha mãe, para minha irmã para amigos meus, que eu tenho certeza que aquelas pessoas vão fazer. Já tem coisas que eu não peço porque eu sei que elas não vão fazer. Tem coisas que eu não preciso nem pedir e eu sei que elas também vão fazer por mim, vão me abençoar. Então, a certeza, a resposta é para a pergunta se Deus ouve ou não as nossas orações e se quando algo acontece em nossas vidas... É resposta de oração, é Deus respondendo e agindo, se baseia no relacionamento. Se você conhece o seu Deus, você sabe quando Ele responde, você sabe quando Ele fala. Assim como você sabe que a sua mãe não negaria um prato de comida, que o seu amigo não negaria um favor a você, você sabe com base no relacionamento que você tem com a pessoa. Não sobre algo que você ouviu falar sobre ela, mas sobre quem ela de fato é, sobre o que você conhece dela e o que ela conhece de você. É a mesma coisa. Se nós conhecemos o nosso Deus, nós temos a certeza de que Ele ouve e de que Ele responde. E aí a gente consegue entender que não existem coincidências, que existe providência. Deus providencia aquilo que Ele quer para cada um dos seus filhos, segundo a vontade dEle, não segundo aquilo que a gente pede, mas segundo aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. O importante é que quando nós nos acheguemos a Deus em oração, nós devemos entender que essa oração deve ser feita com fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz... Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso é um fato, nós precisamos nos achegar a Deus tendo a consciência de que ele existe. Né? Nós não estamos orando para o nada, para o vento ou para nós mesmos, né? repetindo palavras para massagear a nossa consciência. Mas nós oramos a um Deus que existe, que é presente, que intervém. Nós precisamos crer que o nosso Deus ele recompensa, ele é galardoador daqueles que o buscam com fé. Um texto que eu gosto muito sobre oração é o texto de Tiago. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Eu queria destacar alguns pontos sobre oração, sobre o valor e a importância de nós orarmos. O texto começa dizendo, Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. há Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Nós precisamos orar, né? Precisamos orar quando estamos passando por dificuldade, por sofrimento. Tem alguém sofrendo entre vocês? Orem. E aqui é interessante que não é outra pessoa que deve orar. É você. É você que está sofrendo? Ore. Né? Se expresse. Fale a Deus. Busque a Deus. O Salmo 50, verso 14 e 15, diz assim. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Ore. Ore. Busque a Deus. Fale com Deus. Não terceirize. Às vezes a gente... Gosta de pedir que outras pessoas orem por nós. Isso é bom, é importante. Mas nós não podemos abrir mão do nosso tempo com Deus. E quando a gente está sofrendo, o texto está dizendo, o apóstolo está falando, ore, busque a Deus. E o texto diz ainda, entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Ore na hora da enfermidade também. Ore quando estiver doente. Não faça aquela oração medrosa. Né? Às vezes a gente, diante de uma situação, de, uma, de um problema, de uma adversidade, nós fazemos aquela oração do medo. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu acho que, por nós não querermos cair no, no extremo do determine, como hoje é, é feito em alguns ambientes religiosos, a ideia de que você vai dar uma ordem para Deus, que você não aceita a derrota, que você tem que se revoltar e não aceitar aquilo. A gente querendo fugir desse tipo de prática. A gente cai no extremo oposto, que é o do medo de orar e, e de camuflar as coisas diante de Deus. Não. Ore a Deus, pedindo aquilo que você quer. né Senhor, nós queremos a cura dessa pessoa. Tem misericórdia de nós. Cura os nossos irmãos. Cura quem está passando aqui por uma dificuldade. O Senhor sabe, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Nós queremos que o Senhor cure. Ora com fé, porque Deus é poderoso. Ele pode curar, Ele pode fazer com todas as coisas. Obviamente que nós sabemos que todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus mas nós podemos chegar diante dEle abrindo o nosso coração. O apóstolo diz que nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então ore com fé, ore pedindo, ore falando claramente aquilo que você quer ao seu Deus. Assim como Jesus, Jesus orou a Deus dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E Ele ainda diz, se tem alguém doente entre vocês que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Chame seus líderes, chame seus pastores, procure a sua liderança espiritual para que ore. Né? Não fique com vergonha, não passe por seus problemas, pelas situações adversas da vida sozinho. Né? Ninguém precisa sofrer só. Chame seus líderes, chame os seus irmãos, peça que eles orem por você. Está né? doente, está passando por dificuldade? Orem em comunidade. É, às vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, tem situações que acontecem na família dos outros e ninguém sabe. E às vezes ninguém sabe por vergonha, né? Nós ficamos envergonhados e não queremos ser peso para o outro, ficamos com vergonha de incomodar. Né? Não faça isso, né? Nós somos um corpo, nós passamos pelas adversidades juntos. Então, tem alguém que está doente, chame os líderes, chame os presbíteros, chame aquele teu discipulador, aquela pessoa que caminha contigo, ore. Peça que ela ore junto contigo o te a Deus em teu favor também. O texto diz ainda, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Estes aqui que ele está se referindo são os líderes, que os líderes orem, orem por ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui um ponto, o óleo, o óleo ele era um símbolo da presença de Deus, é um símbolo da bênção de Deus, da unção de Deus sobre a vida da pessoa, mas também era usado para fins medicinais. Então, passava-se o óleo também como remédio, usava-se o óleo como remédio. Portanto, ore a Deus, peça que Deus cure, mas não negligencie o tratamento médico. Deus deu capacidade a homens para que desenvolvessem medicamentos, de desenvolvessem tratamentos. Nós podemos usar ilícito. Isso não diminui. A ação do Senhor não diminui o poder de Deus. Muito pelo contrário. Confie em Deus, confie também que Ele abençoou pessoas através da sua graça, graça comum, que tiveram a capacidade de fazer medicamentos para abençoar a humanidade. Então, busque o tratamento médico em confiança, em oração, pedindo que Deus direcione a mão das pessoas que vão estar ali cuidando do doente. O texto ainda diz, E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ore com fé e com a perspectiva de que Deus responde às orações. Deus responde às orações. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ore confessando os pecados uns aos outros. Hoje a gente deixa com muita frequência isso de lado, né? Por isso que é importante você fazer parte de um pequeno grupo, né? de pessoas que caminham contigo, que estão junto ali para te ajudar, que podem ser um suporte no dia mal e também que podem te corrigir no momento que você estiver vacilando, estiver caindo. É importante a gente caminhar junto com pessoas. Ore confessando pecados uns aos outros. Lógico que você não vai falar isso para todo mundo, mas você precisa ter alguém, alguma pessoa do no seu, no seu convívio, alguém do seu relacionamento, que você confia, que você pode abrir o coração... E ser admoestado, exortado por aquele irmão, por aquele líder, por aquele discipulador. Ore também uns pelos outros. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Por isso é importante você desenvolver relacionamento discipulador. Caminhar com alguém. Ter alguém que te acompanhe, que, que cuida de ti espiritualmente. E é importante também você cuidar de alguém espiritualmente. Seja a bênção na vida das pessoas. Ore pelas pessoas. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Essa é a recomendação. E o texto termina dizendo, A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orem uns pelos outros. Né? Nós precisamos buscar o nosso Deus, orar com fé, confiar nele, entender que o nosso Deus é poderoso, que ele responde a orações, que ele ouve, que ele se importa com as nossas vidas, com as nossas demandas, com as nossas, as nossas dificuldades. E a Bíblia diz que nós podemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Tudo. Né? Nós podemos lançar toda a ansiedade sobre ele. Nós podemos falar para o nosso Deus aquilo que tem no nosso coração. Nós podemos... Temos que separar tempo de oração, estar com Deus, conversar com Ele. E não só no domingo, não só de fim de semana em fim de semana, não só nos momentos de reunião. Eu costumo dizer que se os nossos momentos de reflexão, de oração, de conversa com Deus se dão apenas em reuniões, em locais públicos, nos nossos cultos, nos nossos pequenos grupos, nas nossas classes de escola bíblica, se os nossos momentos de oração se resumem a esses ambientes e aí, esses momentos, tem alguma coisa errada com a nossa espiritualidade. Nós precisamos separar tempo para estar com o nosso Deus, desenvolver relacionamento com Ele, buscar Ele com fé, sabendo que Ele responde, que Ele ouve, sabendo que não é a nossa oração que tem poder, ou é a oração do irmãozinho fulano de tal, que está mais próximo de Deus, ou como a gente costuma fazer aquela piada, né de olha, onde tem pastor, ovelha não ora, né porque nós entendemos que a oração do pastor é mais eficaz que a nossa oração, não, não existe isso. Quem tem poder é o Deus para quem nós oramos. E nós podemos buscar esse Deus que é poderoso, que é grandioso soberano sobre todas as coisas. E aí, você já teve alguma resposta de oração imediata? Você já passou por alguma situação que você pediu, clamou a Deus e você recebeu imediatamente a resposta ou depois de um tempo percebeu que Deus ouviu e respondeu a tua oração? Já aconteceu algo assim? Compartilha aí com a gente, deixa aí nos comentários. Você pode estar deixando seus comentários, as suas sugestões nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook, Arena Underline Talk. Segue a gente, compartilha esse podcast. Eu agradeço por você ficar até aqui, que Deus te abençoe e que nós possamos ter tempo de oração que nós possamos viver e desenvolver relacionamento dia a dia com o nosso Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.